0: Ihr hört den Antenne 1 Star Podcast. Hallo, Georgie. Schön, dass du da bist. Hallo. Zuallererst die Frage, die wir jedem hier stellen. Jedem. Beschreibe dich mal bitte, aber in exakt drei Worten. Nicht zwei und nicht vier. Drei.
1: Nur drei. Okay, also ich würde mal sagen, sensibel, ehrlich, laut.
0: So, das werden wir jetzt testen. Ob das auch so <lacht> stimmt? Von Kulmbach. Du kommst ja eigentlich aus, aus der Bierhauptstadt Frankens, mhm. aber dann direkt nach London in die Musikhauptstadt. Ja. Wie, wie kommt man da eigentlich drauf? Wie konnte das geschehen?
1: Also äh, es hatte eigentlich damit zu tun, dass äh, ich hatte mich entschieden, der Beruf muss was mit Musik sein. Ich will unbedingt Singer-Songwriter äh, werden, weiter meine Musik machen. Und London kam recht gelegen. London ist halt einfach die Musikhauptstadt auch auch für Popmusik. Und ich sag's mal so, äh, Amerika hat mich natürlich auch äh, gereizt und, und das war natürlich auch ein Plan. Aber London war weit genug weg, um den Traum zu verwirklichen, aber auch noch nah genug an der Familie dran, die eben ja in Deutschland noch sitzt, sodass ich auch für die da sein kann, wenn sollte mal was sein. Und äh, von daher hat's mich äh, wegen der Musik erstmal nach London gezogen und müssen wir mal schauen, wo es mich als nächstes hin verschlägt.
0: Ja, und dann musst du eigentlich wahrscheinlich auch gar nicht so oft ins Fränkische nach Hause, mhm. weil der Flieger nämlich von Nürnberg nach London, glaube ich, auch ganz günstig ist, dann können die dich auch hin und wieder mal besuchen. Das
1: ist wahnsinnig super, ja. Also einein, eineinhalb Stunden bist du da unterwegs und das ist ja auch für heutzutage gar nichts mehr, also das ist perfekt, genau
0: da brauchst du von Kulmbach nach Berlin oder München länger.
1: Ja, das stimmt.
0: Du arbeitest in London als äh, Vocal- und Music-Coach. Mhm. Also das, das hört man immer so, dass es diesen Beruf gibt. Aber ja. wir haben natürlich nicht die blasseste Ahnung, was verbirgt sich ja. da eigentlich dahinter.
1: Also man kann sich das so vorstellen, also die äh, Schüler oder die Leute, die eben äh, ihre Stimme ein bisschen ausbilden möchten oder auch an ihrer ähm, Bühnenpräsenz ein bisschen arbeiten wollen, die kommen eben zu mir. Ich arbeite dort am London College of Music und äh, da kann man sich bewerben. Man man schreibt eben uns an und dann kommen die entweder zu mir oder zu den anderen Vocal Coaches, die wir da eben auf Bereitstellung haben und du stellst dir das so vor, äh, die kommen einfach zu mir in den Raum. Ich habe mein kleines musikalisches Büro, also da steht eine akustische Gitarre, ein Klavier, äh, das man auch begleiten kann und ähm, dann kommen die zu mir, sagen, ich arbeite momentan an an R&B oder Soul oder Blues oder was auch immer die Richtung ist, die die machen wollen und ich helfe denen dann mit Techniken, zum Beispiel, oh, bei mir ist das sehr tief, wie komme ich dann an die höheren Töne? Da gibt es natürlich kleine Tipps und Tricks und Sachen, die man machen kann. Und wenn dann die Stimme soweit ausgebildet wurde, machen wir den nächsten Schritt und arbeiten an der Bühnenpräsenz. Also wenn du dann weißt, wie du deine Stimme zu benutzen hast, arbeite ich zum Beispiel dran. Schau nicht so oft auf den Boden. Ah, Hände nicht in die Hosentaschen. Oh Gott, das, Wenn da die Leute dir zuschauen, das ist ja langweilig. Schau mal, dass du interagierst. Und solche Sachen werden dann da besprochen und dann werden eben so kleine Artists dann äh, gereift.
0: Kleinigkeiten, Nasenbohren fällt zwar auf, ist ja, aber nicht genau. unbedingt gut.
1: Eher weniger. Lass das mal lieber sein auf der Bühne. So, <lacht> genau.
0: Sag mal, trifft man da viele Talente? oder mehr welche, die sich dafür halten?
1: Beides. Ähm, also es ist doch so, vor allem in London so, dass einfach ein Schwarm an, an Musikern dort ist. Also ich gehe mal davon aus, dass es hier und in Amerika auch nicht anders ist. Es gibt wahnsinnig viele talentierte Leute. Es gibt aber, wie du gerade gesagt hast, schon. es gibt auch die Leute, die dann halt hier sich für etwas Größeres halten und dann ich kann dies und ich kann das. Aber ich würde mal sagen, Leute, die ehrlich sind und, und die sich mit so Sachen auskennen, die lassen sich da auch nicht... Äh, äh, irgendwie den was was reinreden. Also da, das merkt man sofort gleich, ob das was echtes ist oder nicht.
0: Aber du hattest die ganze Zeit auch die Idee, selber aktiv zu werden und dein mhm. eigenes Ding zu machen. Und läuft das so parallel oder oder machst du so das eine, um das andere zu ermöglichen?
1: Ah, das zweite, also ich ähm, mache tatsächlich, also der der Vocal Coach-Job, der ist tatsächlich entstanden, weil ich, äh, ich musste natürlich äh, mir eine Arbeit suchen gleich nach der Uni. Ähm, London ist wahnsinnig teuer, also da ist mir der Miete nicht zu spaßen. Und mir war aber auch bewusst, dass ich nicht sofort wieder nach der Uni nach Hause ziehen möchte. Ich wollte in London bleiben, ich wollte mir das ermöglichen und äh, der Vocal Coach Job war der dritte oder vierte von allen, den ich gehe. Ich war natürlich Barjobs und, und ne, Schuhverkäufer, <lacht> so die, das Typische, da, da muss man halt durch. Hab dann aber endlich in der Musikwelt Fuß gefasst mit dem Vocal Coach Job und der ermöglicht es mir tatsächlich, meine eigene Musik zu schreiben, äh, bis, da eben, bis das irgendwie mal mein Hauptjob wird. Also es ist schon der Plan, dass, dass ich hauptsächlich meine eigene Musik veröffentlichen kann und dann das, das Teaching vielleicht ein bisschen weniger wird, aber aber so, dass es so die Zukunftsmusik
0: momentan ist. ist ja schon schön, dass du irgendwie die Sache von zwei Seiten siehst. Ne? Da mhm. stellt sich ja dann auch die Frage, was ist jetzt eigentlich schwerer? Ja eigene Songs zu schreiben und zu singen oder andere dabei zu unterstützen?
1: Ich sag's mal so, also ist es natürlich einfacher, andere dabei zu unterstützen erstmal, weil heutzutage der Musikmarkt eben sehr voll ist und man muss die Leute erstmal dazu animieren und die müssen einen erstmal kennenlernen und äh, da fängt jeder, glaube ich, ganz klein an und da muss man einfach sehen, äh, wenn es den Leuten gefällt, was ich natürlich hoffe, dann baut sich das mit, mit, der, mit der Zeit auf und das hat man jetzt in London in den letzten, äh, im letzten Jahr, haben wir das gesehen, da haben wir jetzt so von kleineren Pubs schon angefangen, ein bisschen größer bisschen größere Sachen zu spielen und äh, das merkt man dann, dass die Leute dann da langsam mitziehen und es freut mich natürlich wahnsinnig, wenn, die, wenn denen die Musik gefällt. Und
0: ich meine London ehrlich, da hätte ich auf der Brücke schwammt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Deine allererste EP ist jetzt gerade am Start, also mhm. der Schritt ist schon mal getan. Fünf Songs sind drauf und ein Remix. Heißt aber, eigentlich ist keine Single, ist kein Album, sprich kommt da mehr?
1: Äh, ja, ich bin tatsächlich, äh, kann ich euch verraten jetzt hier, äh, ich bin tatsächlich schon am Schreiben für die nächste Platte. Ähm, wir hatten uns jetzt für diese fünf Songs entschieden, einfach nur mal um den Leuten so ein bisschen was zu geben, was sie schon mal hören können und für mich gehören dieses diese fünf Songs, die auf dieser Platte sind, auch zusammen. Das schließt für mich so ein, so ein kleines Kapitel im Leben ab und von daher hat es sehr, sehr viel Sinn gemacht für mich. Okay, die gehen jetzt auf die Platte, die heißt ja One und das ist für mich der erste Player, der erste professionelle Player, den Leute von mir hören können, äh, deswegen der Name One. Und ähm, ich bin ja so ein kleiner Perfektionist, das heißt sobald äh, ich mir sicher bin, welche 10, 12, 13 Songs da jetzt noch nachgeschoben werden können für ein Album, sobald ich mir da im, im, im sicheren Bereich bin und genau weiß, was ich da drauf haben möchte, dann wird die auch
0: Rauskommen. Genau, du hast auch ein Video dazu am Start. Mhm. Ein Video, wo man hin und wieder nicht nur gefragt wird, wer ist denn die, sondern... Wie kommt man an das Auto?
1: Das Auto. Das war tatsächlich ein wahnsinnig glücklicher Zufall. Wir hatten zuerst eigentlich so mit eher so, so einem alten, verrosteten Pickup-Truck gerechnet. Das war so der Plan. Und dann, das war ein Freund vom Videografen, der da eben mit mir gearbeitet hat, der gesagt hat: Du, ich habe hier so einen Oldtimer, den ist ein 1960er Vauxhall. Ihr sucht doch nach so einem, einem roten Oldtimer. Und dann kam er schon so brumm, 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 brumm reingefahren. Und wir standen alle da: Wow, oh Gott, schau dir das Auto an. Und das hat ihm wahnsinnig Spaß gemacht. Er hat gesagt, Sagt, ich war mit diesem Auto noch nie in einem Video oder einem Film oder irgendwas, äh, habe sowas noch nie miterlebt und ich würde da gerne Teil dran haben. Für uns war das wahnsinnig super, dass er sich dazu bereit erklärt hat und äh, in vielen Szenen, das weiß keiner, da kann ich euch hier so ein kleines Exklusiv geben, fährt er tatsächlich das Auto und äh, einfach nur, wenn es ein bisschen schneller gehen musste, da sind ein paar Szenen, wo er halt auch auf der Schnellstraße fährt und da äh, durfte ich aus äh, versicherungstechnischen Gründen nicht mit diesem alten der Auto Besitzer fahren. Der Besitzer
0: hatte einfach Angst. Der
1: hatte Angst, dass ich ihm das kaputt mache <lacht> Von daher haben wir da schön zusammengearbeitet und da, es war ein richtiger Glücksgriff mit dem Auto.
0: Ja, also das Auto wird jetzt eine steile Filmkarriere starten. Mhm. Die hat es quasi schon irgendwie vermerkt. Aber bei dir, du hast ja jetzt in London ein paar Mal gespielt. Ja. Hier fängst du gerade an, so ein bisschen ja, zu spielen. Okay. Das heißt, wo startet jetzt eigentlich deine Musikkarriere? Weil dein Produzententeam sitzt ja in Berlin, du in London, Plattenfirma in Baden-Württemberg. Ja, wo geht's jetzt los? Überall gleichzeitig oder wie ist der Plan?
1: Also der Plan ist einfach, man, man stellt sich das natürlich Schwierig vor. Man hört diese ganzen Orte und denkt sich, wie kriegen die denn das überhaupt gebacken, dass dass das irgendwie alles vorangeht? Es ist aber tatsächlich was ganz Positives, weil ähm, man so ein bisschen den Fuß in der Tür hat in verschiedenen Ecken. Deutschland hat für mich äh, wahnsinnig natürlich ähm, große Bedeutung. Einfach die Familie sitzt hier. Ich bin auch noch wahnsinnig an das Land gebunden. London liebe ich wahnsinnig gerne und werde auch dort, arbeite auch dort mit weiteren Produzenten und so. Und ähm, von daher klappt das eigentlich ganz gut, dass wir in verschiedenen Ecken sitzen und wir arbeiten alle zusammen. Also jeder hat da die Handynummer von jedem und da wird wird natürlich daran gearbeitet, dass es, wie du gerade gesagt hast, gleichzeitig im Prinzip alles überall ein bisschen startet.
0: Wir stellen uns natürlich dann schon die Frage, weil du bist auch jemand, der unterrichtet. <lacht> genau. Das also jetzt, jetzt aus dem Nähkästchen. Wie machst du das eigentlich, wenn du jetzt an Songs arbeitest? Mhm. Ja? Bist du dann so der Disziplinierte? Ich gehe nach dem Frühstück zwei Stunden an den Schreibtisch oder äh, fällt dir das mehr unter der Dusche ein?
1: Also leider ist es tatsächlich so, ich würde das gerne so machen, dass ich da jetzt sage, okay, also von um drei bis um sechs schreibe ich das und dann mache ich das. Klappt natürlich Will ich nicht so. Also ich, äh, bei mir ist das ein Vollzeitjob. Also wenn mir was unter der Dusche einfällt oder auch nachts um drei, wenn ich eigentlich schon fast am Einschlafen bin, dann kommt mir auf einmal eine Refrain-Idee. Dann äh, nehme ich das auf mein Handy auf, so also eine kleine Sprachnachricht. Klingt natürlich dann an dem Abend dann nicht so toll, aber am nächsten Morgen setze ich mich dann entweder ans Klavier oder an meine akustische Gitarre, fange dann an, so mit so ein paar Akkorden rumzuspielen, bastel die Lyrics noch ein bisschen um, die mir da eingefallen sind. Und so entstehen dann die Songs nach und nach. Also es ist tatsächlich, ähm, wann immer mir was einfällt, wird es sofort aufgenommen, sofort aufgeschrieben, geschrieben auf dem Handy, wenn ich eine gute, eine gute Lyric-Line habe und so, so ist das dann. Also da
0: das heißt, wir müssen damit rechnen, dass du jetzt dieses Interview unter Umständen sofort unterbrichst, rausrennst <lacht> und irgendwas mit deinem Handy anstellst.
1: Genau, dann kannst du sagen, oh, oh, jetzt muss ich ganz kurz, das, da, jetzt ist mir gerade was gekommen. Ja,
0: okay, dann wissen wir aber auf jeden Fall, das ist der Kreativprozess, den wir genau. unter keinen Umständen unterbrechen dürfen. Genau. <lacht> du gibst ja schon die ersten vereinzelten Konzerte jetzt auch hier. Mhm. Und natürlich habe ich nachgeguckt und ja. festgestellt, dass du in London auch schon warst. Aber ist denn jetzt dann auch so mit der Zeit, wenn das dann wächst, so eine kleinere Tour oder eine Vorgruppentour oder was auch immer, ist da was in Planung, dass man genau. so längerfristig sich vorstellen kann, da kommt sie vorbei, dann nehme ich mir frei.
1: Genau, also es ist eine Vorgruppentour auf jeden Fall geplant. Einfach, weil das mein größter Wunsch ist, ich liebe live auf der Bühne zu stehen. Einfach, weil man den Leuten da nochmal näher sein kann. Man kann die mit einbinden und so, so, so eine kleine, schöne Feier zusammen haben, miteinander Musik machen. Das ist einfach wahnsinnig nicht toll. Das, auf der Bühne ist es so ein Gefühl von, von Magie, das kriegst du eigentlich in keiner, keiner anderen Branche, die ich bisher irgendwie, in der ich gearbeitet habe, wo ich dieses Gefühl hatte. Und von daher ist live ein ganz großes Thema bei mir. Und ihr könnt das auch alle auf meiner Website, also www.georgichapelmusic.com Da sind die ganzen Live-Dates, die werden dann auch dort sein. Also sobald die Tour startet, seid ihr die Ersten, die davon erfahrt und Genau.
0: Also immer wieder mal vorbeigucken.
1: Genau, auf, auf jeden, jeden Fall. Fall.
0: Auf der Website. Gibt es eine okay. Newsletter-Funktion, irgendwas? Facebook? Ah, da es gibt es gibt sicher Möglichkeiten. tatsächlich
1: einen Newsletter, ja. Das ist, wenn man kontakt@georgiechapelmusic.com von der kriegt man dann die Sachen zugeschickt. Und der ist ganz unten auf der Website. Einfach seine E-Mail-Adresse reinschreiben und dann kriegt man von mir jegliche Updates von dieser E-Mail-Adresse
0: zugeschickt. Dann kann nichts mehr schiefgehen. Genau. Dein Management sitzt in Berlin, du in London. Mhm. Und irgendwie fragt man sich da schon, ihr euch da eigentlich gefunden? Ich meine, beides sind ja irgendwie Musikstädte, aber ja. beide haben es irgendwie relativ wenig miteinander dazu äh, zu tun.
1: Ja, das, das ist tatsächlich äh, äh, so eine kleine Geschichte, meine, die mit meiner Mutter zu tun hat. Meine Mutter ist eben auch äh, Sängerin und hat den äh, Hauptmanager, der bei All is One eben äh, mit mir zusammenarbeitet, bei einem Festival in der Nähe von Kulmbach kennengelernt. Die beiden hatten da einen Gig, sie mit ihrer Band, er mit seiner. Und dann hat sie natürlich ganz stolz erzählt, du, meine Tochter, die macht auch Musik und sitzt in London. Und dann hatte er eben gesagt, wir haben wir haben Management in Berlin. Wie wär's denn? Gib mir mal doch Ihre Nummer. Wir rufen uns mal zusammen. Und dann ging das Ganze eigentlich recht schnell. Dann haben wir mal geskypt und uns kennengelernt. Und dann das nächste Mal, wie ich zu Hause die Familie besucht habe, gleich, gleich Meetings eingeplant gehabt. Und dann hat die Zusammenarbeit gestartet.
0: Ja. Ja, wozu Mütter gut sein können. Deine ja. Mutter ist ja im Übrigen Deutsche, aber dein ja. Vater ist Engländer. Genau, genau. Welche Seite überwiegt bei dir? Und wie drückt sich das aus?
1: Ähm, manchmal, manchmal einfach an der Sprache. Also ich merke es natürlich, ich bin jetzt sieben Jahre lang in London, also da übernimmt natürlich ganz klar äh, die britische Seite, die ich in mir habe, auch von der Sprache her. Äh, ich meine, ich bin jetzt, äh, bin jetzt gut äh, zwei Wochen für Promo hier, also da, da kommt das Deutsch natürlich <lacht> sehr gelegen. Und Aber ich merke es äh, manchmal, wo einem die Wörter nicht mehr einfallen. Man merkt es ja, wenn man, wenn man lange eine andere Sprache spricht, vergisst man so ein bisschen so, so manche Wörter. Und dann saß ich in manchen Interviews schon da und habe dann geredet und dann oh, was ist denn jetzt das deutsche Wort für, für Influence, also meine Einflüsse an Musik, also solche Sachen dann. Äh, aber dadurch, dass ich eigentlich regelmäßig beide Sprachen spreche, ähm, ist es eigentlich ganz recht positiv, dass ich da nicht, nicht zu viel vergesse.
0: Das heißt, es gibt nichts, was überwiegt.
1: Genau, eigentlich nicht, nee. Es sind beides eigentlich meine, meine Hauptsprachen.
0: Das heißt, dann braucht man dich überhaupt nicht fragen, was du vom Brexit und so hältst.
1: Also ich habe ja leider, ich habe dagegen Gewählt. Leider haben wir nicht gewonnen. <lacht> kann man leider nichts machen. Aber ähm, ich habe natürlich auch ähm, äh, beide Staatsbürgerschaften. Von daher ähm, affektiert es mich nicht ganz so schlimm. Kann aber nichts schief
0: gehen. Ne? Kann eigentlich nichts schief gehen. Wäre wär, wär aber blöd, wenn du nur eine hättest.
1: Ja, dann, gut, das, das hat sich ja leider noch nicht rausgestellt. Also ich glaube, da müssen wir, da war noch irgendwas von, das wird nächstes Jahr dann irgendwie bekannt gegeben, wie das dann aussieht. Hoffen wir mal hier, so Visum und so, glaube ich, ist jetzt eher weniger. Bei einem eineinhalb Stunden Flug das ist es da, glaube ich, eher weniger vonnöten. Naja, ah und ähm, die
0: Zollunion ist schon. Irgendwie wieder im Gespräch. Genau, also ich, ich denke,
1: die überlegen sich House da was. House of hat was. doch entschieden, ne? Genau, ja, genau, genau. Also da wird schon, wird, wird schon. schon, genau.
0: Wenn es eine wichtige Person in deinem Leben gab, möchte ich das gar nicht wissen. Aber wenn es eine wichtige Person für deine Karriere als Musiker gab. Mhm. Dann würden wir das gerne wissen. Gab es denn da so jemanden, der das so die Initialzündung irgendwie mhm. äh, besorgt hat?
1: Also, ich denke, äh, dass, dass, äh, da, da gibt es nicht nur eine Person, also es sind tatsächlich zwei. Das ist einmal äh, mein Vater, ähm, der hatte eben bei uns zu Hause damals, da war ich gerade mal, da war ich neun oder, oder zehn Jahre alt ähm, und habe in meinem, in meinem Zimmer mal zu so hier Christina Aguilera, halt so, wie man so okay. Ich war in die 90er, ne? Das ist so mein Ding. Christina, Britney, <lacht> da ging es richtig los. Äh, schön dazu gesungen und er äh, ist da so an meiner, an meiner Zimmertür vorbeigelaufen und hat mich singen hören und äh, war, ihm war bis dahin gar nicht bewusst, dass seine Tochter überhaupt eine, eine Stimme hat, die, die, die so klingt und hat dann gleich gesagt, pass auf, du kommst jetzt mal mit ins Studio, er ist auch Gitarrist, das heißt, er hat da eben eh mal viel gearbeitet und er sagt, pass auf, wir nehmen jetzt mal ein paar Demos auf, du singst jetzt mal ein bisschen und er hat es eben dann so gefördert, dass ich dann da angefangen habe, kleine Demos aufzunehmen und so mich so im Prinzip in die Musikwelt so, so introduced hat. Die andere ist die Mutter, die von vornherein äh, leider ihre eigene Musikkarriere aufgeben musste, da ich dann im Bild war und äh, dann so Sachen kamen wie, ach, auf dem CD-Cover, da können wir jetzt aber keine schwangere Frau haben, also also hat sie für mich den den Plan der Musikkarriere aufgeben müssen und steht seitdem wahnsinnig hinter mir und möchte unbedingt, dass es bei mir klappt und äh, fördert mich und und immer wenn ich Hilfe brauche, ist sie sofort für mich da und es äh, sind tatsächlich die Eltern, sind zwar nicht mehr zusammen, aber unterstützen mich von den beiden Punkten, an denen sie sind. Und,
0: und es ist ja noch Hoffnung für Sie, weil sie hat ja augenscheinlich in Kulmbach konzertiert, weil sonst genau, hätte genau. das ja alles gar nicht geklappt. Genau, genau,
1: genau, genau ja. So es aus.
0: <lacht> Sag mal, in, in Baden-Württemberg warst du eigentlich jetzt auch schon an so ein paar Ecken und Enden. Gab es da irgendwas, was besonders auffällig war? Positiv wie negativ?
1: Äh, für viele positive Dinge. Also ich bin, ich kann mir, ich habe hab mir natürlich jetzt Straßen so und so jetzt nicht gemerkt, aber ich hab, war, bin an wahnsinnigen um, schönen Gebäuden vorbeigefahren. Die Leute sind wahnsinnig offen und freundlich. Äh, was man ja eher ja, weniger hört, da denkt man ja immer, ja die Briten, man, die sind ja immer das freundliche Volk, aber ich habe tatsächlich äh, auch gestern äh, waren Du kommst aus
0: Franken, für dich ist äh, jeder äh, freundlich. Für
1: mich, <lacht> genau. <lacht> und ja, also ich, ich, ich mag die Leute hier und, und, und die Gebäude und so und die, die Stadt an sich äh, hat mir eigentlich ganz gut gefallen, ja.
0: Christina, Britney, <lacht> da fällt mir spontan ein. Welchen Song hast du dir eigentlich als allererstes in deinem Leben für Geld gekauft? für eigenes Geld.
1: Der ging tatsächlich in die andere Schiene, das war der Earth-Song von Michael Jackson. Dieses, hm? ah, ah.
0: Und du weißt das tatsächlich noch? Ja, ah. das
1: weiß ich nämlich noch, weil, weil den haben wir nämlich noch zu Hause liegen. Der ist mittlerweile, es war diese Single äh, und die liegt bei uns äh, auf dem Dachboden in einer Kiste. Und äh, das weiß ich, weil ich letztens zu Hause war und die Mama gesagt hat: Ja, schau mal, guck mal, das, das war eine der ersten Singles.
0: Ist das eigentlich dann schon CD gewesen? Das war schon CD. Ne?
1: Das war eine CD, ja. Das war halt diese ganz no die ganz normalen äh, ja Plastic-Case-CD. So, das, das ist
0: einfach sowas von out, ne?
1: Eigen, also heutzutage läuft halt alles über Spotify, iTunes, Apple Music. Und Download.
0: Oder Vinyl. So im richtigen Hipster-Haushalt natürlich diese großen klasse. schwarzen Dinger. Ne?
1: Ja, ja, ich finde es wahnsinnig cool, dass Vinyl wiederkommt. Ja.
0: Äh, hast du eigentlich ein musikalisches Vorbild? Ich meine, eigentlich solltest du ja zumindest in deiner Form als Unterrichtende <lacht> ja. Vorbild sein. Aber hast du dann noch eins?
1: Ähm, ich habe ich hab wahnsinnig viele Vorbilder. Also da könnte ich jetzt gar nicht nur einen nennen. Also äh, die Band Toto mag ich wahnsinnig gerne. Leute kennen sie wahrscheinlich von dem Song Africa hauptsächlich. Ähm, die Band Journey auch einfach nur Steve Perry, weil das ein begnadeter Sänger ist. Damals, äh, die Eltern haben auch äh, Shania Twain und, und solche Sachen gehört. Von daher hört man so ein bisschen die Country-Einflüsse in meiner Musik auch. Ähm, und von heutzutage ein bisschen Snow Patrol. Troll und auch ein paar, paar Sean Mendes, sein neue Single finde ich wahnsinnig klasse. Also das sind so, 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 so Musiker, die, die ich wahnsinnig schätze und, 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 und die mich auch beeinflussen bei meinen, meinen, meinen Songs.
0: Und wenn wir jetzt mal spinnen,
1: mhm.
0: ich spinne nämlich mit jedem Künstler, der hier ist. Bei dieser Frage einmal kurz. Wenn wir einmal spinnen und du kannst ja einen aussuchen, mit dem du dich treffen könntest. Lebendig, tot, äh, aus der ganz tiefen Vergangenheit, mhm. aus der vielleicht, wie auch immer, <lacht> völlig egal. Wir könnten das möglich machen. Wer ja. sollte das sein und worüber würdest du mit dem dann reden?
1: Ähm, ich würde wahrscheinlich äh, mit Steve Lukather mich treffen wollen. Geh jetzt mal einfach lebendig, äh, <lacht> die Lebendigen. Ich würde mich gerne mit Steve Lukather treffen und ich würde wahrscheinlich ihn fragen, ob er, ob er Lust hätte, mit mir
0: einen Song zu schreiben. Also Steve hat immer dazu Lust. Der war nämlich unlängst eh hier, also, also ah, in, in Stuttgart. Cool. Der hat immer seinen Gitarrenkoffer dabei, ja, wohlgemerkt ja. die elektrische. Ja. Und wenn du ihn fragst, warum er immer das Ding durch die Gegend schleppt, sagt ja. er, er braucht jede Sekunde zum Üben. Mhm. Das ist kein Witz. Steve Lukete cool. übt permanent. Ich weiß nicht, wohin das noch führen soll.
1: Also ich, ich habe sie vor zwei Jahren live in London gesehen. Und äh, ich glaube, ich glaub, so wie er Gitarre spielt. Also da, ich sehe es ja auch so, man kann sich immer, immer weiter verbessern. Also ich glaube nie, dass man da irgendwie fertig ist. Von daher, das ist ja schon eine Philosophie, die wir miteinander teilen. Also den würde ich wahnsinnig gerne mal treffen. Und
0: du könntest ihm ja gesangtechnisch ein bisschen coachen und dafür schreibt und, er ein und, bisschen Song Und er Song bringt
1: ein bisschen Gitarre noch bei. Das wäre natürlich total cool.
0: Genau, wenn das funktioniert, müsst ihr alle beide hier vorbeikommen und vorspielen.
1: Das, das wäre <lacht> ja, wär super.
0: Okay, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön. Bis bald mal wieder. Bis bald. Der Star-Podcast bei Antenne 1.